0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Derrière-le-Volant. Encore une fois cette semaine, beaucoup, beaucoup de matériel. Marc Bouchard sera avec nous pour nous parler du Kia Sportage, bien sûr. Il va nous parler également du Ram TRX qui a essayé la semaine dernière cette espèce de ram dans lequel on a euh, posé sous le capot le fameux moteur L4. D'ailleurs, je pourrais euh, vous en parler un petit peu tantôt parce que j'ai laissé cette semaine. Je vais vous en parler plus longuement la semaine prochaine, mais de la fameuse Charger L4 Body. Euh, un monstre, mais un monstre, je vous jure, c'est une voiture qui à la limite pourrait devenir dangereuse tout dépendant qui est derrière le volant. Mais euh, on aura aussi Daniel Manceau de ProLab qui sera encore avec nous euh, pour euh, nous parler, euh, bien sûr, euh, de préparation pour l'hiver et un paquet d'affaires, évidemment. Mais d'entrée de jeu, on débute l'émission avec notre ami Pierrot Fakin qui va nous parler, entre autres, de trois Alfa Romeo qui ont été vendus pour la modique somme de puis je vais lui laisser le, le plaisir de l'annoncer. Salut, Pierrot. <rire> salut,
0: Jacques. Salut, Jacques. Oui, oui, écoute, on parle de montant de genre l'Automax là.
1: Oui, ben c'est ça. Euh... Écoute, moi, moi d'entrée de jeu, avant de dire quel montant, euh, quel ouais, prix ouais. ça s'est vendu, c'est ouais. trois voitures ouais. concept. Hein, on s'entend là-dessus. Exact, euh, exact. Et, et, et on les appelle les Bat. Écoute, c'est quoi? C'est des voitures qui ont des allures de chauve-souris ou de Bat mobile je ne sais pas. Elles là. ont
0: elles ont ouais. effectivement l'allure de batmobile ouais. euh, bien que à l'époque euh, où elles ont été conçues, dessinées et bâties euh, les les, les séries Batman n'existaient même pas, non. Euh, parce qu'on parle des de débuts des années 50, mais en fait, BAT, en fait, c'est Alfa Romeo qui avait commissionné ces voitures-là oui. euh, à euh, Bertone. Bertone, on le sait, là, euh, la Fiat X9, puis tellement d'autres modèles qui ont été faits par Bertone en Italie, euh, des classiques de l'époque qui sont encore d'ailleurs très, très, très. Oui, jolis. tout à
1: fait. Tout cherché, fait. Oui.
0: Euh, et Alfa Romeo, donc, se donne ce mandat à Bertone pour dessiner euh, trois concepts. Et BAT, dans le fond, ce sont trois lettres, il y a un point après chaque lettre, c'est Berlinetta Aerodynamica Technica. Donc des, des, des Berlines, euh, il travaillait sur, beaucoup sur des concepts d'aérodynamisme.
1: Puis moi, je suis obligé et... de te dire, là, Pierrot, là, oui. que dans, écoute, j'ai 63 ans et je peux mmh. te dire que dans les voitures concepts que j'ai vues parce que je suis passionné depuis l'âge de 4-5 ans, là, dans toutes, moi, les que, <rire> dans toutes les voitures ouais. concepts que j'ai vues dans ma vie, ces ouais. trois voitures-là sont probablement les plus spectaculaires que j'ai vues.
0: Ah, écoute Jacques, ils sont, elles sont vraiment phénoménales ces voitures-là. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu, tu dis qu'elles sont les plus spectaculaires parce que les, les, ces voitures-là n'étaient pas, l'intention derrière le développement de ces modèles-là n'était pas d'amener ces voitures-là à la production. Ni, euh, ni de production limitée, ni de production de masse. C est, c est, ces trois voitures-là représentent des idées. Ça représente le, la, 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 la pensée de l'époque sur comment la, les voitures au niveau de l'aérodynamique pouvaient être améliorées. Et évidemment, quand ils ont sollicité les gens chez Bertone, Bertone qui est une boîte de design, hein, ils font des concepts, ah oui. hein, ils engagent bien ah oui. les designers, il y avait un certain monsieur, monsieur Franco Scaglione. Franco Scaglione, genre, tu le sais probablement, euh, il est reconnu pour avoir dessiné plusieurs modèles d'Alpha, euh, l'Alpha 2000, Berliner et de toutes sortes, mais la plus fameuse de Franco Scaglione, en, entre autres parmi les, 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 les trois BAT, oui. c'est la, la Alpha Romeo 33 Stradale. Ah, ah, donc oui. ça, oui. c'est vraiment une des plus belles voitures de tous les temps, selon beaucoup de passionnés de voitures. Tu sais. Alors, ils ont engagé quelqu'un qui avait vraiment un talent exceptionnel. Et M. Scalione, qui, euh, qui avait vraiment cette euh, réflexion sur l'aérodynamisme, a conçu ces voitures-là. Écoute, il y en a eu trois qui ont été bâties. C'est trois ont...
1: trois différentes, hein? quand on les regarde comme il Trois faut, différentes. Là... Et
0: ouais. Je ne sais pas pourquoi, ils ont commencé par... la. La, la BAT-5, il y a la BAT-7 et la BAT-9. Donc, ouais. la BAT-5 a, a fait ses débuts en 1953 au Salon de Turin. Ouais. La BAT-7 en 54 et la BAT-9 en 1955. Ouais. Euh, donc, ça se donne une idée. C'est des voitures qui ont, sont, ont beaucoup de d'âge, mais elles n'avaient jamais été euh, regroupées, les trois ensemble, jusqu'à temps qu'il y a un acheteur qui les avait depuis 1989. Ouais. Et euh, aussi proche qu'il y a une couple de semaines, à la mi-octobre, il y a eu euh, un encan oui. par M. Sockbeads oui. où les trois voitures étaient euh, offertes à l'encan. Okay. Et on pensait d'aller chercher entre, et voici le montant dévoilé, un petit euh, tour de tambour, oui. 14, 14 à 20 millions de dollars. C'est ça qu'on allait rechercher. Okay? Oui. Et ben. elles ont eu euh, elles ont eu la somme, elles ont été vendues pour la somme de 14.8 millions en parle en dollars US.
1: Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ben, c'est des voitures uniques, hein? On s'entend. C'est
0: des voitures très uniques. Hein? uniques Puis, genre, dis-toi une chose, écoute, la, la BAT 5, qui était en 1953, avait euh, clamé une, une, un coefficient de, de, de pénétration de l'air, le CX, là, ouais. de 0.23. Okay? Et la BAT euh. 7. À point 19. Ça, c'est à une époque, Jacques, où il n'y avait pas d'ordinateur pour faire des, des, non, des, euh, vrai. des simulations virtuelles et tout ça. C'était quand même très, très, très exceptionnel. Mais, mais,
1: mais dis-moi, dans les trois voitures, là, parce qu'on va inviter les gens les, euh, à, à oui, aller voir les oui, photos, oui, bien net, sûr, sur le site oui, derrière-le-volant.net, oui, oui, euh, 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 celle qui a les, les ailes en arrière qui, qui viennent oui. se refermer, là, quasiment, oui.
0: c'est laquelle? En fait, ça, ça? C ça, c'est la, la 7
1: okay. et la 9.
0: Okay? Donc, okay. la 7, c'était la première qui avait ces ailes-là. Okay. Et, Jacques, il y a une chose. Celle-là, particulièrement ouais. la 7, avait été achetée par un Américain qui trouvait qu'il ne voyait pas si bien à l'extérieur, en arrière. Non. Et il a, coup, il a coupé les ailes, genre. Non. Il a coupé, oui. Non. Et ça, ça, fait, ça a fait partie d'un projet de restauration impeccable et, et très difficile parce que, écoute, c'est tout courbé, c'est particulier, c'est vraiment oh, fait Alors, écoute, c'est quelque chose, ces, ces voitures-là ont une histoire vraiment euh, phénoménale et fascinante parce que, écoute, Franco Scaglione, il a vraiment juste fait un, des, des chefs-d'œuvre avec ça, là. Oh, Et, ouais,
1: et elles fait. ont
0: participé à Pebble Beach, à différents concours d'élégance. Mais là, on ne sait pas c'est qui l'acheteur, mais euh, elles ont été offertes. Euh, ouais, mais
1: ça, 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 ça arrive souvent. <rire> Les acheteurs, ils ne veulent pas avoir le nom diffusé quelque part. Euh,
0: non, 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 bon. exactement. Euh. C'est quand même très, très, très spécial. Euh, ouais. euh, ce, ces voitures-là, elles ont une histoire absolument oh, incroyable et t as t as t as fascinante. Bon, euh,
1: deuxième sujet aujourd'hui, on en a parlé il y a quelques semaines, un designer qui avait quitté un endroit pour aller vers un autre endroit, on ne savait pas où il allait. Là, raconte-nous, remets-nous remets dans le contexte euh, de, du temps quand on s'en est parlé il y a quelques semaines, puis là, il, là, il a refait surface, là.
0: Exactement, Luc euh, Donkervolk. Volk. Euh, je pense que je le prononce bien. Je suis quand même pas pire avec les accents. Originaire allemand, évidemment.
1: <rire> T'es me meilleur que moi. Ouais.
0: <rire> Mais euh, Monsieur Donkervolk, a été, euh, écoute, il a, il a fait le tour. Il, a, il, il est reconnu pour avoir euh, collaboré avec euh, des, des grandes marques automobiles, euh, chez, chez Audi, chez Volkswagen et tout ça. Mais euh, ses dernières aventures étaient chez Hyundai en tant que euh, chef de, du design chez Hyundai. Et euh, sous sa, sa gouverne, euh, ils ont vraiment réussi à faire des voitures concept très particulières euh, depuis 2016, qui était là, écoute, il était responsable pour beaucoup de voitures concepts hein, qui ont été créées euh, chez Hyundai. Okay. Euh, et cette année, 2020, au mois d'avril, on entend parler que M. Dunkerbock lâche les. Euh, il abandonne les reins de, 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 du département de design euh, comme designer en chef chez Hyundai et euh, on se ce qu'il s'en va. Alors là, on s'attendait à avoir. Euh, un autre manufacturier euh, qui l'aurait euh, repêché, si on veut. Ouais. Mais finalement, on vient d'annoncer, cette semaine, qu'il retourne chez Hyundai, mais cette fois-ci dans le bureau euh, le, le, de, en, qui est basé en Europe, euh, en Allemagne, je pense. Euh, et il, il euh, va s'occuper surtout de la marque Ionique. Parce qu'on sait que chez Hyundai, maintenant, tout ce qui est véhicule électrique fait partie de cette sous-marque, si on veut, ionique, ouais. qui va vraiment se dévouer, se dédier aux voitures électriques, aux véhicules mais, électriques. mais
1: honnêtement, Pierrot, je trouve ça un peu particulier de la part de Hyundai. Il annonce son départ de la, de la société. On ne sait mm -hmm. pas où -ce il s'en va. On soupçonne qu'il va aller chez un concurrent quelque part ou quoi que ce soit.
0: Ben, exactement. Il
1: revient chez Hyundai après des mois. Euh, mm -hmm. mais pour s'occuper d'une sous-marque, comme tu appelles, parce que, euh, dans le fond, Hyundai, c'est euh, c'est Genesis, puis là, ça va être Ionic avec une, ouais. une, une gamme complète de voitures électriques. Euh, c'est un peu spécial. Moi, j'ai un peu, un peu de difficulté. Il aurait pu dire à cette époque-là que ça en avait là. sais tu parce oui, qu'il y y a... avait-tu annoncé sa démission définitive puis ils ont réussi à le convaincre de revenir
0: moi, je pense que c'est plus ça. Moi, je pense que c'est plus le fait que, le fait, le fait surtout que les, les Coréens, chez Hyundai, avaient, euh, une bonne relation, parce qu'il est pas parti en mauvais terme, de chez Hyundai. Et puis, non. À moins, à moins que les offres, s'il y en avait, n'étaient pas aussi alléchantes ou ne présentaient pas. Tu sais, quand t'es rendu au niveau de Luke Dunkervoke, OK, qui il a, il en a vu passer, là, des, des voitures puis des concepts, eux, là, ils s'en vont chez les manufacturiers, non pas tellement pour la rémunération. Ils s'en vont là surtout pour avoir un challenge, un défi. Ouais. Et écoute, c'est lui-même qui a, euh, si on veut, conçu la, la prophétie, OK? Prophétie EV Concept, qu'on avait vu juste de l'arrière. Ça avait l'air d'une Porsche. Tu te rappelles, Jacques, ben, tu ça Jacques?
1: Euh, moi, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à une Taycan.
0: Oui, ben écoute, c'est Taycan, Tesla, modèle, ouais. euh, modèle 3, ouais. peut-être. Mais, mais c'est encore et, plus et, Porsche, et,
1: par exemple, honnêtement. Ah,
0: et, et, oh, absolument, absolument. Et, et Écoute, puis ils ont d'ailleurs gagné pour cette voiture-là en 2020, le Car Design Award qu'on parlait uh -huh. la semaine dernière, là, ouais. pour les voitures concept. Donc, c'est une voiture qui, qui a marqué non seulement euh, tout ce que Hyundai fait, mais a marqué aussi la direction dans laquelle ils s'en vont. Et, et donc, c'est une voiture qui va être une genre de référence pour les autres manufacturiers. parce que Hyundai, on se le cache pas, là, avec la division Ioniq, eux, ils, ils veulent euh, rien de moins que d'aller chercher tout le marché de, de, de Tesla. Ouais. Euh, ils visent Tesla de façon très sérieuse. Puis on le sait, Jacques, Hyundai, non seulement ils ont des voitures, des voitures euh, électrifiées au niveau des, des batteries, euh, électrique euh, au lithium et tout ça rechargeable mais ils ont aussi des de combustibles mais des à combustible ils oui. sont en train de développer oui. alors ça écoute ça, ça promet moi je pense que c'est c'est très très positif pour Hyundai qui, que que Luke uh, donc uh, revient oui. avec eux et j'ai juste hâte de voir comment ils vont, ils vont se prendre pour la suite des choses parce que ça, ça s'annonce très, très bien.
1: Ah, écoute, les Coréens sont hyper agressifs depuis, euh, depuis un certain temps. C'est, incroyable. Je suis content de voir ça parce que, et, écoute, ça vient rafraîchir et ça vient, ça vient rafraîchir l'industrie, mais en même temps, ça vient pousser ah. également euh, les autres constructeurs à, à faire
0: mieux qu'ils qu ont toujours fait. Absolument, ouais. absolument, absolument. Ça bon. devient un point de référence bon. c'est une bonne chose.
1: Écoute, euh, Pierrot, il faut qu'on s'en parle. Euh, on s'en souviendra. <rire> toi, tu n'auras pas de record parce que c'est moi qui l'ai. Hein? La fameuse « toi, tu as là. hein? Ouais, Mais là, toi, tu n'auras pas de record et moi non plus. Ouais. OK. t'as pas non
0: plus la record, non, pas le, le non, record. Hey,
1: Explique-moi, parce que... Euh, puis Explique écoute. pour le bénéfice de nos auditeurs. Cette voiture-là vraiment... avait, avait battu le record oui, ben absolu. Oui. Euh, oui. Oui. Puis là, ça tient oui. plus.
0: Non, ça tient plus parce que... Euh, écoute, Jacques, pour, pour valider un record, on sait... Il faut que la voiture fasse deux euh, deux runs là, deux, un aller puis un retour, ouais. et la moyenne des deux est évaluée euh, au, au niveau du total. Et c'est euh.
1: important de mentionner que ce record-là devait être enregistré euh, par euh, pour être dans le record, le livre des records Guinness.
0: Guinness, exactement. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé C'est que il euh, y, y, y avait sur place, bon, des GPS qui validait si on veut, la distance parcourue et le temps qui est parcouru entre les distances, et ainsi de suite. Ils avaient évidemment du, euh, du vidéo à bord de la voiture. Et, tiens-toi bien, il y a des YouTubers qui ont regardé la vidéo puis ont dit, hum, il me semble qu'il a pas vraiment atteint le 331 000 à l'heure. Et là, ils, ont, ils sont allés voir Jared Jared Shelby, qui n'est pas parenté avec Shelby, même s'il a le même nom. Là, on pensait qu'il l'était, mais il l'est pas. Okay. Euh, et, et, et ils ont dit, « Regarde, ton record, là, c'est pas sûr qu'il tient. » Puis ils ont prouvé, ils ont dit, « Regarde, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. » Euh, effectivement, même si la voiture a tenu la route pendant tout ce temps-là, et Gerald Shelby a dit, bon, ben écoute, nous ce qu'on va faire, on va refaire encore ce record-là, c'est pas facile, évidemment, mais là, M. Shelby, ce qu'il va faire avec la toitara, il va inviter plusieurs compagnies de GPS avec leurs représentants et une foule de, de gens pour monitorer, si on veut, toutes les vitesses à bord de cette voiture, mais je peux pas croire, genre que c'est tu t'en pour faire un record comme ça, il faut que tu t'assures que tu as vu toutes les vidéos et que tu as, as toutes les données qui prouvent que tu Écoute,
1: ton record, écoute es. franchement, là, je peux te dire une chose. Il a capté l'attention du milieu journalistique.
0: Ah, ça, c'est sûr. Il a
1: fait les manchettes oui. partout, sur tous les sites spécialisés à travers la planète, on s'entend là-dessus. Ah, ça. Ouais, ouais. Et là, il va refaire une deuxième pause. Ouais, moi, c'est ce que je ouais. vois, là. T'sais, honnêtement, là, oui. Ouais, C'est ouais. ça me donne l'impression que le gars n'était pas tout à fait prêt, mais garde, on va s'asseyer pareil, et tout d'un coup, ouais. que, écoute, les caméras inboard board et compagnie, il y avait tout le ouais, ouais, matériel pour le faire. Ben oui, ouais, oui on, les vu, on les a vus, on les a vus.
0: Mais effectivement, il euh, y avait un petit défaut à quelque part. C'est drôle ça. de hasard, genre, la, la Bugatti qui vient de dévoiler la bolide qui, ouais, elle, devrait oui. dépasser les, <rire> les 331 000 à l'heure.
1: J'ai hâte de voir. Euh, écoute, quand on est rendu qu'on a les moyens de se, de, de, de se tartiner une voiture semblable pour essayer d'épater la galerie, puis on dit, garde euh, moi, Bugatti, je vais les battre, puis Bugatti, moi, je vais les battre. Écoute, ouais, ouais, ouais. Euh, ce sont des on gens... Est, on est dans
0: une autre dimension.
1: Ah, tout à fait. Des gens riches <rire> et célèbres qui n'ont rien à voir à avec toi et moi, mais que veux-tu? C'est la vie et ça agrémente de toute façon les sites web et nos conversations. Pierrot,
0: Pierrot c'est
1: ouais, <rire> déjà tout le temps qu'on a. La semaine prochaine, on, on, tu vas nous parler du euh, Mazda CX-9 édition CUNO. Oui.
0: Curo, 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 Qui
1: veut bon. dire noir. Bon, OK. Fait qu'on va parler voilà. de ça la semaine prochaine. Okay. Excellent. Hey. Super, Jacques. Bonne semaine, hey, mon bonne cher. Semaine. On va aller faire, bonne semaine. On va aller faire une courte pause. Au retour de la pause, on parle avec notre ami Daniel Manceau de chez ProLab. Derrière le volant.
0: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.